0: Wer
1: redet, ist nicht tot Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrind und DLF Nova Wie immer mit Matthias von Hellfeld und einer Mauer Hallo Matthias
0: ja genau, die es zu überklettern gilt
1: ja, oder galt. Galt. Thema heute der Mauerbau, mit dem äh, die DDR behauptet hat, den Faschismus draußen zu halten. Tatsächlich hat es aber einfach nur ihre eigenen Leute eingesperrt. Warum hat sie die DDR überhaupt gegeben? Ja, das ist eine wirklich
0: gute Frage. Und Fast finde, als hätten wir es vorher abgesprochen. Ne? Ja, haben wir ja gar nicht. Aber äh, <lacht> das ist trotzdem eine gute Frage, weil ich habe mich nämlich auch immer so, als ich mich damit beschäftigt habe und mit, äh, wir machen ja gemeinsam ein Projekt mit der Stiftung Berliner Mauer, das mhm. hat jetzt gerade die erste Folge gegeben, sechs Podcast-Folgen. Kann man bei denen auf der Homepage sehen und ähm, wir werden noch mal extra drüber reden. Aber die Frage, warum es die DDR gegeben hat, die ist natürlich entschieden worden, als der Krieg noch, ich sag mal, das böse Wort tobte. Das ist nicht das richtige Wort, aber mir fällt nichts Besseres ein gerade. Und die Alliierten äh, sich zu verschiedenen Konferenzen getroffen haben und dabei eben beschlossen haben, die Bundesrepublik, beziehungsweise die, das damalige Deutsche Reich aufzuteilen, zu verkleinern und aufzuteilen und zu besetzen und in verschiedene Zonen ähm, sich immer... Ja, abzugrenzen. Das aber erklärt immer noch nicht, warum es dann dazu DDR gekommen ist, sondern dazu muss man wissen, dass ähm, der der Heiße Krieg war noch nicht zu Ende, hat der Kalte Krieg eigentlich schon begonnen. Ach komm, echt? Weil, ich dachte, okay. Weil Churchill in den Konferenzen schon gesehen hat, also Churchill war damals britischer Premierminister, mhm. Winston Churchill, der Typ der mit dem V-Zeichen durch die Gegend rannte und immer sagte No Sports ja. ähm, und immer Zigarren rauchte. Und ähm, der Typ hat also erzählt, dass der eigentliche Gegner tatsächlich Stalin ist. Weil dort hat er gesehen, dass also der, der ideologische Gegensatz äh, zwischen den westlichen Demokratien und der kommunistischen Idee, ähm, für die Stalin stand, so unüberbrückbar ist und dass Stalin auch schon während des Krieges durchaus ähm, aggressive und ähm, hegemoniale Vorstellung entwickelt hat mhm. und Churchill schon relativ schnell klar war, dass äh, wenn Deutschland besiegt sein würde, der nächste Gegner sozusagen die kommunistische Welt, beziehungsweise als Person dann eben Stalin ähm, sein würde. Aber solange der Faschismus noch da war, solange Hitler am Start war und solange dieser Zweite Weltkrieg eben noch nicht beendet war, hat er sozusagen eine Liaison begonnen mit Stalin, weil es gar nicht anders ging. Weil Deutschland musste von zwei Seiten angegriffen werden, also aus dem Osten mit der Roten Armee Stalins und aus dem Westen und aus der Luft äh, mit den westlichen Alliierten. Also anders wäre, das, äh, wäre der Krieg nicht erfolgreich beendet gewesen. So und dann ähm, gibt es Verhandlungen in Potsdam und anderswo ähm, und sie beschließen, also wir bauen diese vier Besatzungszonen auf, wir geben auch Frankreich einen Teil, obwohl Frankreich eigentlich gar nicht aktiv äh, im Krieg gegen Deutschland gekämpft hat, ja. nicht konnte, weil es besetzt war. Das war aber sehr geschickt gemacht von äh, Charles de Gaulle, der das also eingefädelt hat, sage ich mal. Ich musste, also, immer,
1: ich musste immer an diesen, den Kabarettisten Dietmar Wischmeier denken, der mal eine Typologie unserer europäischen Nachbarn gemacht hat und sagte, der Franzos <lacht> hat noch jeden Krieg verloren, fühlt sich aber stets wie der Sieger. <lacht>
0: <lacht> ja, äh. Also äh, lassen wir das jetzt mal außen vor. Ja, das kann man natürlich. Also so und dann haben die das also gemacht, haben es also äh, sozusagen besetzt und haben ihre eigenen Verwaltungsstrukturen aufgebaut. Und dann hat Stalin eine Idee entwickelt, die er sozusagen abgekupfert hat und umgekehrt hat aus dem äh, aus den Verhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Denn damals ähm, wurde sozusagen ein Cordon Sanitär gebildet mit lauter kleinen Pufferstaaten, die sich aus den großen Vielvölkerstaaten entwickelt haben. Also Österreich, Ungarn wurde zerschlagen, das große Deutsche Reich wurde verkleinert und der Balkan wurde neu sortiert. Da wurden lauter neue, neue und neuere Staaten gegründet und gebildet. Und jetzt hat Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, ich will auch so eine Art Sicherheitsgürtel um die Sowjetunion haben, weil ich auf jeden Fall für alle Zeiten verhindern will, dass ähm, ich noch einmal von faschistischen Armeen überfallen werde. Mhm. Und diese, dieser Condant Sanitär, der schloss sogar Italien ein. Also der wollte im Grunde genommen auch Italien unter kommunistische Herrschaft bringen ähm, und was er dann be bekommen hat, sozusagen, ist das, was für die Älteren unter uns äh, bis 1989 hinter der, hinter dem eisernen Vorhang war. Also alle osteuropäischen Länder äh, mit einer Grenzlinie zwischen, äh, ich sag mal, Polen, Bulgarien, Rumänien, äh, Tschechoslowakei und so weiter. Also so diese Linie äh, zu Deutschland. Mhm. Das war auf der anderen Seite östlich, also Gegner im Kalten Krieg. Und jetzt kommt die Frage, Stalin war eine lange Zeit äh, offen und hat gesagt, okay, wir können uns überlegen, Deutschland wieder zu vereinigen. Dann allerdings unter sozialistischen Vorzeichen. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen mehr. Dann habe ich ja schon die Grenze zu Frankreich, wo mein Imperium endet. Oder äh, das hat sich dann alsbald herausgestellt, dass das eine andere Variante ist, die auch immer von Ulbricht schon und von den führenden DDR-Leuten favorisiert wurde. Wir bauen in der sowjetischen Besatzungszone, in der sogenannten Ostzone, mhm. ein System auf, das äh, in Richtung Sozialismus geht. Dazu gehört Bodenreform, dazu gehört relativ bald landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, dazu gehört staatliche Infiltration von Jugendlichen über die freie deutsche Jugend und so weiter. Also mhm. all solche äh, Dinge, die dazu notwendig äh, sind im Sinne von Stalin und die werden eben aufgebaut und auf der anderen Seite, also auf der, in den drei westlichen Besatzungszonen passiert genau das Gegenteil. Die wollen auch, dass ihre Zonen sozusagen in diese westliche Welt integriert wird. Also ähm, Franzosen, Engländer und Amerikaner haben gesagt: Wir brauchen die deutschen West in unseren drei Zonen, in den berühmten Trizonen, mhm. in der berühmten Trizone. Die wir Eingeborenen brauchen, von Trizonesien. Ne? Genau, wir brauchen diese Leute sozusagen als Front in Anführungsstrichen Frontstaat mit direkter Kampflinie zum Gegner im Kalten Krieg, also zur Sowjetunion beziehungsweise zu den Staaten, die dann an der Grenze zwischen den drei Westzonen und eben der DDR bzw. Tschechoslowakei und so weiter gelegen haben. So und das ist der, die eine Entwicklung. Die zweite Entwicklung ist, man hatte von vornherein beschlossen, Deutschland und vor allem auch Berlin als Ganzes gemeinsam zu verwalten. Dazu gab es den berühmten alliierten Kontrollrat. Und dieser alliierte Kontrollrat, der hat, glaube ich, einmal oder zweimal getagt. Da haben die sich derartig in die Wolle gekriegt, dass sie gesagt haben, das hat ja keinen Sinn. So. Aber der hat im Übrigen das nur so nebenbei gesagt, bis 1990 existiert. Ach komm. Sag
1: mal, wa warum, warum hat Ulbricht, warum hat Ulbricht den Westen so abgelehnt?
0: Naja, Ulrich war ein alter Kommunist, der äh, geflohen ist vor den Nazis, der im Reichstag schon solche Reden geschwungen hat, der Mitglied der KPD war, der ähm, nach Moskau in die ins Exil gegangen ist, dort ähm, die stalinistischen Säuberungen überlebt hat. Das heißt, der Stasi war auf,
1: auf seine Weise Gehirn gewaschen, wenn man so will. Also er konnte sich gar nicht vorstellen, dass der Westen Nein, die bessere Variante ist.
0: Sturer Bock und okay. äh, <lacht> alles klar. Nein, der wird der wird als herrisch und stur und starrsinnig und äh, aggressiv und herrisch äh, beschrieben und ähm, da also wenn der am Start war, dann hattest du keine Chance. Ähm, aber die, ähm, man also man kann sehr schnell sehen, ab 1946, 47 beginnen sozusagen die gegenläufigen Entwicklungen und man bereitet sich vor, äh, sozusagen äh, in, in Europa in der Mitte eine Linie zu ziehen. Das war der Iron Curtain, also der eiserne Vorhang, das ist ein Begriff von Churchill, mhm. der sich dann senkt. Und jetzt hast du auf beiden Seiten dieses Vorhangs Deutsche die zu den besten und wichtigsten Vasallen ihrer ehemaligen Kriegsgegner werden. Ja, also die West-, die Bundesrepublik dann später, ist der wichtigste Partner für die Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, Im Übrigen jetzt ja gerade wieder, also auch die ähm, Amerikaner unter Joe Biden sagen, dass also der wichtigste Verbündete äh, die Bundesrepublik ist. Und auf der anderen Seite der DDR, das war so ein bisschen komplizierter, das war jetzt nicht der allerwichtigste Verbündete, aber eben einer der wichtigen, weil auch andere Staaten in der relativen Nähe zum, ich sag mal, Klassenfeind gewohnt und gelebt haben. Insofern musste Stalin bzw. später auch Churchill eben dafür Sorge tragen, dass diese Staaten mit der direkten in Ansichtnahme, was im Westen alles möglich ist, ja. also vom Konsum her, vom Aufbau nach dem Krieg her und so weiter, also die mussten sozusagen besonders gepampert werden und die mussten auch besonders ja, begleitet werden. Und da kommt eben ins Spiel, dass ähm, Ulbricht sich das insbesondere gegenüber Khrushchev nicht hat bieten lassen. Also Ulbricht hat es tatsächlich hinbekommen, ähm, ich sag mal, den Hund mit dem Schwanz, nee, den Schwanz mit dem Hund wedeln zu lassen. Und mhm. ähm, hat also viele Dinge durchgedrückt oder dafür gesorgt, dass es so wird, die eigentlich gar nicht so im ersten Sinne von Khrushchev gewesen sind. Ähm, wo sie gleich waren oder wo sie ähm, gesagt haben, das ist richtig, war, dass es eine sozialistische Grundordnung gibt. Also weil beide der Überzeugung waren, wir müssen den Kapitalismus zerschlagen, mhm. weil das die eigentliche Ursache ist von faschistischen Ideen. Und die Grundlage von Imperialismus und äh, Überfallkriegen etc. etc. Insofern, ähm, das war sozusagen die Grund, gemeinsame Grundüberzeugung. Erzählst und dafür, du mir gerade, dass Ulbricht der härtere Hardliner, also härter war als Kutschow? Ja, ha. absolut. Ist ja ein Ding. Ja, ähm, also äh, man man darf das nicht unterschätzen. Der Mann mit der piepsigen Stimme, der hat im Hintergrund die Strippen gezogen und er hat natürlich, er konnte sich, er konnte nicht die Sowjetunion, ich sag mal, jetzt determinieren und sagen, ja, ihr macht jetzt das und das, aber er hat viele Dinge äh, im Stillschweigen doch gemacht. Ein Beispiel, äh, als Stalin gestorben ist, 1953 im März, äh, beginnt so ganz allmählich ein eine Art Tauwetterperiode, also. Man nennt das dann so, wo nicht mehr so ganz mhm. schlimme stalinistische Säuberungen gemacht werden. Es beginnt ein neuer Kurs, der auch so heißt und ähm, der so ein bisschen mehr darauf hinauslaufen sollte, ich sag mal, was später Gorbatschow gemacht hat, also mehr Konsumgüterproduktion, äh, etwas liberalere Vorstellungen in der Gesellschaftspolitik, ein bisschen mehr Zulassen von Privateigentum. Das hat äh, Ulbricht komplett abgelehnt und hat äh, den Kurs weiterverfahren, den Aufbau zum Sozialismus, so hieß das, und später hieß es der planmäßige Aufbau des Sozialismus, also mhm. fünf Jahrespläne und wir wissen genau, wie lange die Sonne scheint. Ähm, also da äh, hat er sich einfach, das hat er nicht mitgemacht. Die, die anderen Staaten haben liberalisiert, aber die DDR nicht. Ähm, es gab deutliche Hinweise, dass die Sowjetunion, nachdem sie so ein Stalin entzaubert hatten, ähm, sehr gegen Personenkult waren und äh, Ulbricht hat das aber, das st störte den nicht, da war weiter Personenkult und mhm. ähm, er war so der unumstrittene Macher ähm, und das konnte man eben auch sehen, dass die, ähm, die berühmte Rede von Khrushchev am 20. Parteitag Februar 1956, wo also die Verbrechen Stalins aufgelistet wurden und wo gesagt wurde, ähm, ihr seht jetzt mal, was das, wohin das führt, wenn man diesen Personenkult macht. Und äh, insofern ähm, hätte ja sozusagen der gesamte Ostblock darauf schwenken müssen, was ja auch passiert ist. Also in Polen hat es Aufstände gegeben und Rufe nach Befreiung. Es hat, ähm, ich sag mal, mit ähm, in Ungarn hat es den Aufstand gegeben, der dann äh, unterdrückt werden musste und so weiter. Also es hat überall Bewegung gegeben, nur nicht in der DDR. Da war nach dem Aufstand von 1953 Totenstille. Die Leute sind mit den Füßen, haben mit den Füßen abgestimmt und sind, haben das Land verlassen. Aber Ulbricht hat eben keinen Zentimeter nachgegeben, sondern ganz im Gegenteil. Er hat ähm, die, die LPGs durchgesetzt, er hat die Bodenreform weitergemacht, er hat ähm, ich sag mal die, die, die Gründe der Verärgerung der Leute ähm, nicht beseitigt, sondern er hat einfach stur weitergemacht und insofern. Ähm, war klar, die DDR, das Projekt DDR mit der sozialistischen Grundordnung und dem sozialistischen Gesellschaftsprinzip, das ich jetzt gar nicht bewerten möchte, aber das ist vorbei, das funktioniert nicht, weil die Leute sich von diesem System abwenden und zwar in großer Zahl mit Millionen äh, Zahlen und Ulbricht hat ähm, mehrfach schon seit Mitte, Ende der 50er Jahre darauf hingewiesen, dass der Ostblock in irgendeiner Form eine Abschottung bräuchte. Weil es äh, sagte, wir, wir, verloren, wir verlieren Facharbeiter, wir verlieren Ärzte, wir verlieren Lehrer. Wir sind in vielen Produktionsstätten nicht mehr in der Lage, unsere Produktionskapazitäten auszuführen. Und damit kommt es im Comic-Con, also das war das Gegenstück zur EWG, zur Europäischen hm. Wirtschaftsgemeinschaft. Das war ja nicht... Da wurde ja nicht bezahlt, sondern wurde getauscht. Ja. ja. Es hatten war die, tauschen hatten die denn wenigstens eine Abrechnungseinheit, nach der die getauscht haben oder bei mir einfach gesagt, so du das, okay. Die haben gesagt, du kriegst ja, die werden das schon haben. Die, die werden gesagt, du kriegst von mir Weizen für, ich sag mal, den Betrag von einer Million Rubel mhm. und dafür lieferst du mir für den gleichen Betrag Traktoren. Ja. Irgendwie sowas. So, wenn aber jetzt die eine Seite sagt, ja, ich, ich, ich liefere die Traktoren, dafür kriege ich den Weizen, aber die können die Traktoren nicht bauen, weil ihnen die Schrauben dazu fehlen, dann ähm, bricht dieses System in sich zusammen und die einzigen, die immer bezahlt haben, waren die Sowjetunion. Die haben mhm. tatsächlich äh, sehr viel Geld in die äh, DDR gesteckt, um sie einfach am Leben zu halten, weil äh, sie natürlich genau wussten, Khrushchev auch, wenn die DDR fällt... Das ist das, was dann später die berühmte Domino-Theorie wurde. Das ja. ist ein Stein, der alle anderen mitreißt. Also musste das. sich raus,
1: Polen ist zuerst gefallen. Ne?
0: Ja, das war dann viel später. Aber, ja, ja. Aber das ist, also von der Ideologie her und von der Logik her ist das richtig. Also man, man wenn man, wenn man denn schon sowas macht, dann muss man irgendwie auch sagen, okay, also, ähm, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Leute eben bleiben. Und das geht nur, wenn wir, ich sag mal, äh, das Leben attraktiver machen. Und jetzt sage ich mal ein paar Zahlen. Also wir haben eben schon den Volksaufstand vom Juni 1953 genannt. Vorher im Jahr 1952 haben 182.000 Menschen die DDR verlassen. Das war kein ganz großes Problem. Die konnten über die Sektorengrenzen gehen innerhalb Berlins und dann waren sie in Westberlin und ähm, wenn sie weitergehen wollten oder von der anderen Seite, sie konnten auch am Außenring, am Berliner Außenring über die ähm, Übergänge gehen. Also das war alles zwar schon bewacht und da wurde auch geguckt, aber es wurde nicht verhindert. Und nach dem äh, Juniaufstand im Jahr 1953 waren es 331.000. Das heißt, 150.000 Leute mehr, die wegen dieses 100 Prozent mehr vor allen Dingen fast. Ne? Ja, fast 100 Prozent, genau, mehr, die das Land zusätzlich noch verlassen haben. Und wenn du jetzt mal rechnest von 1954 bis 1961, also in sieben Jahren, haben 1,7 Millionen Menschen das Land verlassen. So und damit äh, steht das Land vor einem Maximalproblem, weil das ist zehn ähm, Prozent der Bevölkerung. Ja, das ist zu viel. Das ist äh, einfach zu viel. Und außerdem ist es eben so, dass nicht nur nicht diejenigen das Land verlassen, die keine Chance haben, sondern diejenigen verlassen das Land, die eine gute Ausbildung haben. Ja, die gehen und immer die zuerst. Ja, hm. in Westen äh, gute gute Jobs haben. Und das wiederum hat dann Ulbricht zu einer Propaganda. Schlacht genutzt und hat gesagt, der Westen schickt Agent-Provokateur und ähm, Lockvögel, die unsere guten Leute rüberlocken für viel Geld und das ist Menschenhandel, das sind im Grunde genommen Menschenhändler, ähm, kapitalistische Dreckschweine, die unser Land kaputt machen. Hat er das wiederum selbst geglaubt oder hat, war ganz er sich nicht klar darüber? dass das nur Ganz sicher, ganz sicher. Es gab auch tatsächlich... Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Laden ein Scheißladen ist. Nein, Krass. das konnte er sich nicht vorstellen. Aber das kannst du sowieso nicht verstehen und ich nee. auch nicht. Weil wenn du den Faschismus erlebt hättest... Und da wäre ich wahrscheinlich an seiner, an Ulbricht's Seite gewesen, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn ich 1945 aus irgendeiner Ruine aus, herausgekrochen wäre, hm. hätte ich auch gesagt, so Leute, jetzt muss es aber anders werden. Und zwar komplett anders. Ja. Und äh, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, diese verfluchten Junker, diese verfluchten Großgrundbesitzer, diese ganzen ostelbischen Arschgeigen, die uns also in die Kacke geritten haben, mit Verlaub, ja. die müssen wir jetzt äh, ent, ähm Nee, ich nehme jetzt ein anderes Wort, die müssen wir jetzt klein halten. Ja. so. Und da wäre ich vermutlich auch auf die Idee gekommen, dass das, wie sie es gemacht haben, eine gute Möglichkeit ist, Also alles über 100 Hektar wird enteignet. Mhm. Wir geben das irgendwelchen landlosen Bauern, die können dann ihren Acker damit bestellen und, äh, dann sind die zu, haben die zumal was zu essen. So. Ähm, was ich wahrscheinlich auch gemacht hätte, ist, wahllos Leute damit versorgt, die sich einfach bei mir gemeldet hätten. Das hätten auch Städter sein können, Leute, die überhaupt keine Ahnung von Landwirtschaft haben, die einfach sagen, das ist eine Chance, das kriege ich schon hin, das lerne ich mhm. und dann mache ich das. So, und deswegen hat es so viele auch intelligente Westmenschen gegeben. Oder Leute, die aus der ganzen Welt in die DDR zurückgekommen sind. Also ich sage mal, Bertolt Brecht war so einer, der gesagt hat, das Prinzip ist richtig. Wir, ja. wir müssen das so machen. Als Konsequenz aus dem, was davor war. Und wenn man das nicht sozusagen mit im Kopf hat, dann versteht man auch, glaube ich, gar nicht, ähm, warum die DDR sich moralisch überlegen fühlte. Weil nämlich im Gegensatz dazu im Westen, die drei Westzonen den Auftrag bekommen haben nach der Londoner Außenministerkonferenz, ähm, ihr baut jetzt eine Regierung auf. Also ihr schreibt jetzt eine Verfassung, da muss das und das drin stehen und dann machen wir das. Mhm. Das heißt, das war im Grunde genommen aufgepfropft von oben. Ähm, das war es in gewisser Weise in der DDR auch, von der Sowjetunion. Ähm, aber da war sozusagen Aufbruch und neue Stimmung und wir mhm. machen das. Bei uns war es ein weiter so, und, was bei uns auch war, und das ist da ja wirklich ein, ein, das muss man einfach festhalten, wir haben keine Probleme gehabt, alte Nazis wieder einzustellen. Ja. Ähm und zwar in großer Zahl. in. Ähm, in aber
1: der hat, das, hat das in der DDR denn funktioniert, sie nicht einzustellen oder nee, haben wir es nur nicht zugegeben? <lacht>
0: nein, nein, ich wollte gerade sagen, also wir haben das in, größere, in, in großer und größerer Zahl gemacht. Ja. In der DDR wurde es auch gemacht, aber nicht in dem Umfang. Und was die DDR wirklich sehr konsequent gemacht hat, sie haben diese ganzen Nazis abgeschoben, nämlich zu uns. Ah, Und damit hatten wir sie alle am Hals und ähm, äh, mussten irgendwas machen und haben nichts gemacht. Das muss man wirklich einfach sagen. Äh, die Bundesrepublik steht auf den Schultern von alten Nazis und... Ähm also wenn man jetzt die gesamte Geschichte nimmt und sie jetzt nicht nicht wörtlich nimmt. Und deswegen haben die sich in die Propagandaschlacht geschmissen und haben gesagt, die Leute werden schon verstehen, was wir sagen, weil wir ja damit Recht haben. Aber sie haben eben nicht bedacht und sie hätten mal ihren Bertolt Brecht lesen können, der hätte nämlich gesagt, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Aha. Und ja, wenn du Fressen jetzt mal weiterlegst als die Grundnahrungsmittel, sondern auch Wohnen und mhm. Privatsphäre etc., dann war das nicht vorhanden in der DDR. Und dadurch, dass Ulbricht in den Anfangsjahren immer weiter Repressionen gemacht hat, anstatt, ich sag mal, auch Tauwetter, sind, ist die Zahl der, der Flüchtlinge immer weiter gestiegen. Es waren insgesamt hinterher knapp drei Millionen, die also von, äh, von 46 oder 45 bis ähm, 61 das Land verlassen haben. Ja. Und damit ähm, stehst du vor einem wirklich großen Problem. Und dann gibt es noch so kleinere Dinge, die aber auch großen Unmut hervorgerufen haben. Es gab Hunderttausende von Grenzgängern. Das waren Menschen, die im Westen, im West Berlin oder im Westen gearbeitet haben. Ja. Und das im Problem Osten Problem damals. Haben. Ja. Die haben im Westen Höllenkohle verdient ja. für damalige Verhältnisse und haben dann für 1,20 den Quadratmeter in Ostberlin gelebt.
1: Ja, und ich, ich puppe ja gerade Töne für äh, dieses Projekt, also O-Töne ja. von damals für dieses Projekt mit der Mauerstiftung zusammen. Und äh, da gibt es wirklich ganz, ganz heftige, auch, auch Propagandaschlachten. Also Karl Eduard von Schnitzler, ja. der damals schon die Grenzgänger wirklich verteufelt hat wie nur was, dass sie, dass sie sich gut gehen lassen auf Kosten des Sozialismus, aber ja,
0: beitragen wollen uns so. also ja. irre ja ja genau so und äh, diese Probleme häufeln sich auf ja, ja. und ähm, Ulbricht hat be immer den den jetzt dieses lass mich doch mal meine Mauer bauen oder lass mich irgendwie abschotten das, äh, er hatte vielleicht nicht nicht von Anfang an sofort so eine gigantische Mauer im Sinn aber jedenfalls starke Kontrollen Einreisebeschränkungen und so weiter das hat er sicherlich im Kopf gehabt und Ulb und Khrushchow hat aber eine andere Idee also Khrushchev war ja dann der der zweite Mann im Kalten Krieg gegenüber dem amerikanischen Präsidenten der war war bis 1959 äh, der Weltkriegsgeneral Eisenhower. Und ähm, der Eisenhower hat einfach diesen, diesen Khrushchev, äh, ja, was, was, nix. Der, der hat ihn gar nicht ernst genommen. Das war für den natürlichen ein politischer Gegner, aber der hat sich nicht mit dem getroffen und gar nichts. Ähm, weil Khrushchev wollte letztendlich die Amerikaner vom europäischen Kontinent verdrängen. Mhm. Am liebsten hat er gesagt, okay, Amerika den Amerikanern, das ist ja der alte Spruch von 1823, und äh, warum sind die eigentlich hier in Europa? Amerika den Amerikanern gesagt,
1: und Europa den
0: Russen. Ne? So. Genau, sozusagen. <lacht> so. Und dann hat er, das, war so, das das, steckte dahinter. Oder das war so sein Ziel. Und dann hat er gesagt, okay, das kriege ich am allerersten hin, indem ich sage, wir bauen jetzt drei Deutschländer. Drei mhm. Stück. Erstens die ddr Okay. Zweitens die Bundesrepublik Deutschland. Okay. Und drittens die freie Stadt Berlin. Und diese freie Stadt Berlin heißt frei, weil sie frei von alliierten Besatzern ist, und zwar von allen. Und sie gehört weder zur Bundesrepublik noch zur DDR. Liegt aber natürlich inmitten Brandenburgs, also in der DDR. Und auf diese Schleimspur ist der Westen nicht gegangen. Hm. In Sonderheit Konrad Adenauer, der immer sagt, das Regime von Pankow. <lacht> ja. <lacht> Gesteuert ähm, von der Sowjetunion. Ja, genau. <lacht> äh, wir wählen die Freiheit. Genau. Und, ähm, also, äh, das wurde alles abgelehnt und ähm, Khrushchev hat dann Ultimatum gemacht, 1958, 59 hat also gesagt, wenn ihr das nicht mit uns macht, ihr Amerikaner und ihr Westalliierten, dann wird die Sowjetunion einseitig die DDR anerkennen und ihr die Kontrolle über sämtliche Zufahrtswege zu Westberlin übergeben. Und dann wäre westberlin tatsächlich ähm, ich sag mal unkontrolliert in der hand der ddr gewesen mhm. so und dann hat die haben der westen gesagt was jetzt ist der typ der springt da schon wieder äh, rum und kloppt mit seinem schuhen auf dem pult rum ähm, das hat er gemacht bei den vereinten nationen ähm, wir müssen jetzt mit dem irgendwie reden und wir machen eine konferenz mal außenministerkonferenz und dann gucken wir mal und bla bla bla. Also es wurde dann eine Konferenz gemacht und ähm, weil diese Konferenz, äh, im, ich sag mal, im, im, am Horizont erschien, hat also Khrushchev ganz zum Entsetzen von Ulbricht sein Ultimatum zurückgezogen und hat gesagt, nein, es geht um die viel größere Sache, nämlich um den Rückzug der Amerikaner und überhaupt um die Strategie, strategische Dominanz der Sowjetunion in Europa, der weil die Leute immer weiter die DDR verlassen haben und ähm, auch bei dieser Außenministerkonferenz kam also nichts Vernünftiges bei raus, weil natürlich ähm, der Westen in keinster Weise in irgendeiner Form die Idee hatte, ihm entgegenzukommen. Insofern äh, war da nichts zu machen. Mhm. Und der letzte Versuch, also da muss man noch sagen, es gibt im äh, November 1960 äh, in den Vereinigten Staaten äh, eine Präsidentschaftswahl. Es treten an Richard Nixon gegen John F. Kennedy. John F. Kennedy gewinnt mit hauchdünnem Vorsprung und äh, ist in Augen Khrushchevs ein politisches Leichtgewicht, ein Nobody, ein junger Mann, der kriegt jetzt mal eins auf die Nuss. Und dieses auf die Nuss kriegen sollte stattfinden in Wien am 3. und 4. Juni 1961 auf Vermittlung von Bruno Kreisky, der damals österreichischer Bundeskanzler war. Und in diesem Treffen in Wien ähm, geht Khrushchev Kennedy an in der Form, dass er sagt, ihr sollt jetzt endlich aus West-Berlin verschwinden damit wir Berlin äh, wiedervereinigen und die Deutschen wiedervereinigen können und wir dort sozusagen ähm, eine neutrale Zone inmitten Europas äh, etablieren können. Und dann hat Kennedy ihm geantwortet, ähm, liebe Lein, das werden wir nicht tun, ähm, im Gegenteil, wir werden unsere Truppen in West-Berlin und in Deutschland etwas verstärken und wir werden unsere Ausgaben für Militär in Europa erhöhen. Das heißt, er lehnte den Abzug der Amerikaner aus Westberlin und aus Europa oder aus Deutschland ab. Und damit war klar, auch für Khrushchev, äh, der Plan, den ich habe, der geht nicht auf. Also die Amerikaner gehen nicht und äh, wir sehen gleichzeitig, also es war natürlich klar, dass jeder hat mitbekommen, dass die zwei sich treffen, jeder konnte sich ausmalen, dass die zwei über Berlin und, und Deutschland mhm. reden, derweil die Flüchtlingszahlen in die Höhe schossen.
1: Warum hat Kennedy das gemacht? Er hätte das doch eigentlich gar nicht machen müssen. Hätte doch sagen können, so, wir haben die Nazis, haben wir platt gehauen. Damit, damit ist die Gefahr gebannt, wir ziehen ja. uns jetzt wieder zurück.
0: Das ist kalter Krieg. Du gibst dem Gegner keinen Zentimeter Platz, keinen einzigen. Weder Ball. in Afrika, noch in Asien, noch in Europa. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, natürlich sind die Amerikaner äh, mit den Westalliierten zusammen gewesen und Frankreich und England hatten überhaupt kein Interesse daran, dass die Amerikaner verschwinden. Die hm. Deutschen im Übrigen auch nicht in Westdeutschland. Das heißt, der ist natürlich vorher gebrieft worden und ähm, man hat ihm gesagt, äh, mach das bloß nicht. Und insofern... Hm. Ähm, er ist ja hinterher auch dann mit dem berühmten Satz nach Berlin gekommen, ich bin ein Berliner ja. und hat dann auch gezeigt, okay, auch emotional sozusagen bin ich dabei, gleichwohl man auch bei Kennedy immer sagen muss, das war auch alles ziemlich genau geplant, also er ist ähm, ein... ein ich weiß nicht, er sieht immer so emotional aus und er war bestimmt auch emotional, aber nach äh, im politischen Kalkül war er sicherlich nicht. Und äh, das, was er da gemacht hat mit Khrushchev, war einfach, ich halte dagegen, ich bin ein starker Präsident, ich bin gerade frisch im Amt, aber du kannst mir jetzt hier nicht so blöd kommen. Also all das wird eine Rolle gespielt haben und äh, Khrushchev war tatsächlich ziemlich frustriert. Also er hatte es nicht gedacht, dass er so ein massives No da kriegt und ähm, insofern... Ähm, war dann klar, äh, jetzt muss irgendwas passieren. Und dann geht hm. es relativ zügig. Ulbricht kommt äh, vier Wochen später ungefähr nach Moskau und dort gibt es dann mehrere intensive Gespräche und er fährt nach Hause, Anfang August war das dann ähm, 1961, dass ähm, eine Mauer gebaut werden kann und dass er die Abschottung machen kann und dann gehen die Planungen, die es natürlich vorher schon gegeben hat, die auch schon alle fertig waren, gehen dann sozusagen ähm, in die Mache und werden dann äh, zwölf Tage später umgesetzt, nämlich am 13. August. Ähm, und Jetzt kommt, fragt natürlich jeder sich, wieso. Der hat ja schon am 15. Juni diese berühmt-berüchtigte Pressekonferenz die ja. gegeben, genau, wo die Kollegin Dorher von der Frankfurter Rundschau fragt, ob jemand die äh, Absicht hat, eine Mauer zu bauen. Er sagt, nein, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Ähm, da, wo, nee, Die Frau Loha hat gar nicht gefragt an der Maus, sondern er hat gesagt, niemand hat die Antwort. Genau, Art das, nicht war so Mauer zu das war so ein genau.
1: überspezifisches Dementi. Sie hatte irgendwie genau. nur gesagt, kann das sein, kann das sein, ihr da irgendwas Komisches plant? Von, genau. genau. Ich verstehe diese war, Frage so. Äh, genau. Also, Idiot. Ja. Was ein Idiot. Ja. ey. Aber ja, was ich was ja. ja eigentlich noch viel faszinierender ist, es kommt so ein überspezifisches Dementi im Grunde vier Wochen vorher. Ja. Und, und also eigentlich würde man ja erwarten, dass jeder, der das mitkriegt, sofort die Koffer packt und abhaut.
0: Ja, es haben auch viele gemacht. Okay. Ja. Aber es sind halt auch sehr viele. Nee, es viele haben viele geblieben. gemacht. Natürlich, was willst du machen? Also ja. du, du hörst das und du siehst, okay, da kannst du dran fühlen. also äh, Und wer aufgeweckt in der DDR gelebt hat zu der Zeit, ähm, der hat ja die Spitzfindigkeiten zwischen den Zeilen sehr schnell erkannt. Und der ja. wusste ja genau, was das alles bedeutet. Insofern ähm, war das vollkommen klar, was da abgeht. Und ähm, damit war klar, es wird gebaut. Und ähm, die das Einzige, was vielleicht nicht wirklich ganz klar war, ist eben, wann genau und ähm, wie das im Einzelnen ablaufen würde. Das ist auch sicherlich äh, dann noch in der Zeit danach erst erfolgt und mhm. äh, durchgeführt worden. Äh, Federführende übrigens war dafür Erich Honecker und ähm der hat das ganze Ding durchgezogen. Und äh, der Mauerbau selber, äh, der 13. August wird natürlich immer da als Stichtag genannt, aber der hat ja natürlich viel länger gedauert. Also ähm, für mich wird die Mauer weitergebaut bis zur Installation von Selbstschussanlagen viele Jahre später. Und äh, sie ist ja immer wieder modifiziert worden mit noch neuen Grenzstreifen und dass man da wohnen durfte und nicht wohnen durfte. Und sie haben die Mauern, die Fenster zugemauert, sie haben die Türen zugemauert, sie haben... Ähm, also, Laufleinen für Hunde etablieren. Mhm. Also, es war ja hinterher, das ist ja, da gibt es ja Bilder und Filme, da denkt man ja, das kann nicht wahr sein, was dort ähm, Was, was auf und getrieben ist. Weißt du, also ja, unglaublich. Unglaublich. Ja, aber das war und, äh, wahrscheinlich,
1: waren sie dann irgendwann auf der Spur, also nach 1961 waren sie irgendwie auf der Spur, wir müssen das Ding hier beibehalten, Veränderung ist äh, nicht mehr möglich, so ein bisschen wie, wie, ja, große Politik, ne? der Tanker hat sich in Bewegung gesetzt und jetzt fährt er und niemand hat mehr die Kraft, das Steuer ja. rumzureißen, ne? ja. Weil die haben ja, die müssen ja sehr früh gesehen haben, dass das eigentlich Unfug ist, was sie da
0: machen. Nein, das haben sie nicht. Also, das ist, also, Aber das, ich ist doch, das, das ist so eine
1: reine, reine Kosten, Kostenfrage am Ende. Also, die müssen doch relativ früh schon gesehen haben, dass das, ist nicht bezahlbar, was wir hier tun.
0: Ja, das, nein, das haben sie nicht gesehen, weil, Krass. Ähm weil das andere wichtiger war. Man muss halt Aufwand betreiben, ja, um sich ja. selbst zu schützen. Die Nazis haben unendlich Millionen viele Menschen verfolgt, aus völlig sinnfreien Gründen. Die haben einfach nur gedacht, das sind unsere Gegner, die müssen wir verfolgen. Das hat einen unglaublichen Aufwand bedeutet, der letzten Endes auch mit ihrer Niederlage herbeigeführt hat. Mhm. Also ähm, so, solche Systeme... Ähm, ja, wie soll ich sagen, die funktionieren fast von selber. Die sind ja. einfach self-fulfilling prophecies und dann machen die das. Also, ich sage einfach mal so, das ist, ähm, die, da, natürlich ist das eine Bankrotterklärung, natürlich ist es ein Ansatz zu sagen, das ist eine einzige Katastrophe. Auf der anderen Seite kann ich dir jetzt sagen, du hast Mauern in Belfast, Ja. du hast eine Mauer zwischen Jordanien und Israel, du hast eine Mauer äh, zwischen Nord- und Südkorea mhm. und die stehen mittlerweile viel länger als die äh, deutsch-deutsche Mauer. Ähm, die Israelis bauen jetzt auch Tunnelsperren. Ja, ja. die graben einfach die, die die Erde auf und sagen diese Palästinenser, die bauen hier irgendwelche Tunnel und schießen dann in und so weiter. Du weißt was ja. da. Ähm, das ist einfach eine Methode, sich zu verteidigen. Ähm, soweit verstehe ich das auch alles. Aber das was eben bei der DDR das Besondere war, dort war es keine Mauer zur Verteidigung, sondern eine Mauer, um zu verhindern, dass die Leute abhauen. Na die
1: Koreanische Mauer ist, glaube ich, aber auch eine. eine da, da, da sperren die ihre Leute ein. ich glaube nicht, dass noch jemand in Nordkorea leben würde, wenn da eine Grenze überschreitbar wäre.
0: Ja. Das kann mittlerweile so sein. Aber damals war es natürlich die die von den ja von vom Westen und Osten geplante Abtrennung. Ja. Und da war es einfach äh, Schutz. Mhm. Aber gut, da ist es vielleicht eine, eine Mixtur, das kann schon sein. Aber in Belfast, ähm, das ist, ist eine Schutzmauer. Ja. und äh, Die ist sieben Meter hoch, das ist auch irrsinnig. Ja, also Das Ding steht da noch. Also ich dachte ewig nicht mehr drüber
1: nachgedacht.
0: Ja, natürlich. Ich hätte
1: gedacht, die hätten so, dann irgendwann zum Good Friday Agreement irgendwie
0: abgemacht. Nee, nee, die steht noch. Aber ist auch, ich sag nur, das ist mit Mauern, das sind immer, immer Bankrotterklärungen, weil du einfach merkst, es geht nicht anders. Und das ist eine Katastrophe. Wenn du diese Erkenntnis hast, das ist eigentlich eine Katastrophe. Aber die hatten sie nicht, jedenfalls nicht in dem Moment. Und mhm. ich denke mal einfach so unter uns, ich könnte mir schon vorstellen, dass so, Typen, die dann später was zu sagen hatten, Honecker oder ähm, Egon Krenz oder Modro oder so, ja, die, so, ob ob die beim Gläschen Wein im äh, im heimischen Garten nicht auch gesagt haben, irgendwie ist das Kacke, was wir hier machen. Irgendwie funktioniert das nicht, weil die Leute sind trotzdem unzufrieden. Wir sind trotzdem wirtschaftlich... Endlose Lichtjahre hinter dem Westen. Äh, unsere Maschinen funktionieren nicht, weil wir nicht genug Schrauben haben und so weiter. All diese Katastrophen. Wir haben unsere Innenstädte sehen aus wie nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch. Ähm,
1: ja, wobei, das scheinen sie ja von solchen Leuten wie Honecker ganz gut ferngehalten zu haben auch, ne? Also so das kann auch sein, aber schön Fassaden ge ge gestrichen und sowas.
0: Naja, das haben sie bei Ceausescu besonders gemacht. Die haben so rosige Holzäpfel in die Baume gehängt, damit er dachte, wir haben eine gute Apfelernte. Aber ähm, dass die, wenn sie dazu gesessen haben, und ich meine, das sind ja jetzt nicht alles Bimsbirnen gewesen, das war ja nicht alles Doofe. Mhm. Ähm, aber sie waren natürlich auch dann Gefangene ihres Systems, ihrer Politik, ihres eigenen gesellschaftlichen Statuses und damit haben sie das einfach weitergemacht und das ist eigentlich das Furchtbare daran, weil sie haben Millionen Menschen geschadet. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir uns das gar nicht vorstellen können. Und zwar für nix und wieder nix. Für nix und wieder nix und äh, ums nur einfach so ums Prinzip. Und das finde ich wirklich, das ist einfach eine Katastrophe.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 9. August 2021, da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.